0: Herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Episode des Feinschmecker-Podcasts. Ich bin Deborah Middelhoff, Chefredakteurin des Magazins und dieses Mal freue ich mich wirklich sehr, denn mein Gast ist einer der berühmtesten französischen Köche. Marc Heberlin führt in dritter Generation die legendäre Auberge de Lille im Elsass, ein Gourmet-Restaurant für das die Gäste aus aller Welt nach Illhäusern pilgern. Warum das Haus kein Museum, sondern höchst lebendig ist, wie groß der Schock nach dem Verlust des dritten Sterns war und weshalb zwei Lachse mit einem schottischen Kampfjet ins Elsass flogen, darüber spreche ich mit Mark Heberlin jetzt. Musik Herzlich willkommen, lieber Marc Heberlin. Eine große Ehre heute für uns, für mich, dass wir zusammen den Podcast für den Feinschmecker und das Interview machen.
1: Vielen Dank, ich freue mich auch.
0: Ich freue mich sehr, ich ja, freue mich ja, ganz ja. besonders, weil ähm, in der Auberge de Lille zu sein, ist immer etwas ganz, ganz, ganz Besonderes. Und ähm, ich finde es immer faszinierend, immer wieder, man ruft an und möchte Marc Heberlin sprechen und dann heißt es immer, ich stelle sofort in die Küche durch. Marc Heberlin ja. ist immer in der Küche, Ja, ich bin immer. den ganzen
1: Tag in der Küche, ja von morgens bis abend. Mhm. eine kleine Mittagspause nach drei Uhr oder vier Uhr, so Nachmittag, mhm. sonst bin ich immer da.
0: Andere Köche, die so einen Erfolg haben und äh, so viel machen wie Sie, sind äh, am Schreibtisch oder vielleicht im besseren Fall am Swimmingpool zwischendurch. Nein, das ist das nicht ein, nur in Ferien? Ist das aber auch so ein bisschen ein Teil des? erfolgsrezeptes dass Sicher, Sie immer nah dran sind, Sie sind ja immer im Herzen.
1: Den ganzen Tag ja, bin ich da, ich, heute Morgen habe ich angefangen mit der Krebse zu putzen mit einem Köch und zeigen, wie man sie kocht, wie man sie äh, ausputzt und äh, das ist meine Freude, jeden Tag in der Küche zu sein, ich könnte nicht jetzt äh, in einem Büro sitzen und nachschauen, wie die Zahlen sind oder äh, ich bin gar kein... Äh, Bürokrat und Gott sei gar Dank. nicht. Mein, mein <lacht> Lieblingsberuf ist Kochen.
0: Mhm. Ähm, Sie haben eine große Mannschaft in der Küche ja. und auch zwei Köche an Ihrer Seite, ja. die lange auch schon mit Ihnen arbeiten und die, ich glaube, Suchef chef ja. eigentlich fast ja. schon selber Küchenchefs ja. sind. Ähm, das ist auch ganz wichtig, dass dieses Team so zusammenarbeitet, ja, das so ist eng und wichtig, so lange.
1: Das sind, äh, zum Beispiel der Jean-Paul Bostoen, wo Meilleur Ouvrier de France ist, wo eine der größten Auszeichnungen von Frankreich, was Küche anbelangt, hat. Und äh, er ist über 20 Jahre bei uns. Jean Winter ist noch länger, 23 Jahre bei uns. Das sind meine zwei Chefs. Und mein Souschef, äh, äh, Guillaume Schüler, ist auch äh, über jetzt neun Jahre bei uns.
0: Mhm. Ähm, gelernt haben Sie bei Paul Bocuse ja. noch, bei Trois-Grois waren Voll Sie. Wohl. Wo schicken Sie junge Köche heute hin zum Lernen? Das wo ist ja ein großes Thema, die Ausbildung. Ja, das ist Ausbildung. ein großes
1: Thema. Aber wo Sie wollen, Sie sagen mir, Herr oh, Chef, bitte, da ist einer zu Marokko oder Greco gegangen, hm. zum Beispiel einen anderen, er ist nach Reims gegangen, zum Arnaud Lallemand. Mhm. Ein anderer ist in Südfrankreich gegangen, nach Beaumanière, wo jetzt drei Sterne hat, mhm. mit dem Klein Biel Und so so ist unser Beruf. Wir arbeiten ein Jahr hier, ein Jahr hier, ein Jahr beim anderen. Aber angefangen habe ich zuerst in Deutschland nach der Hotelfachschule im Erprinz in Ettlingen. Mhm. Wo so viele Köche zwei angefangen hatte, haben, genau,
0: genau. Aber es ist zumindest in Deutschland eine große Diskussion im Moment, weil viele Kollegen ja. von Ihnen sagen, die jungen Köche, die kommen, die können zum Teil und auch immer öfter gar nicht mehr die Techniken, die beherrschen die Techniken gar da, nicht mehr, weil sie es nicht lernen.
1: Das, das ist ein wenig das Problem. Ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, aber Frankreich, finde ich, die Hotelfachschulen machen noch nicht mehr ihre richtige Arbeit. Sie haben keine Zeit mehr, mhm. keine äh, Lehr mehr, kein Budget mehr, um ihnen zu zeigen, wie man kocht. Und das, das andere Problem, glaube ich, sind viele äh, Kochsendungen am Fernseher oder auf Internet, wo die jungen den ganzen Tag schauen, wo noch schöne Sachen sind. aber man probiert man probiert nicht, Man findet es nur schön und dann viele sind ganz auf die Dekoration, auf die Präsentation schon. Und für mich das erste, wo am wichtigsten ist, okay, das Auge muss auch was haben, aber das wichtigste ist den Geschmack und der Garpunkt und die Gewürze, wo dran sind und alles. Und äh, für ein kaltes Gericht kann man mehr Zeit brauchen, aber für ein warmes Gericht muss es ganz schnell rausgehen, kann man keine kleinen Blumen drauf machen und so. Und das, wir, ich, bevorzuge immer äh, die, den Geschmack. Und die Jungen bevorzugen jetzt äh, die mehr die Optik. Und zum Letzten hatte ich Freddy Girard am Telefon, er hat mir gesagt, was, heißt du von, was meinst du von dieser Küche, wo man überall sieht mit so kleinen Punkten und Blumen und Extrakten von Sachen, hat er gesagt, für mich ist das keine Küche mehr, das ist eine äh, iPhone-Küche. Da, da hat er ganz recht.
0: Ja, absolut. Es wird fotografiert und wird um die Welt geschickt und Bilder kann man nicht schmecken. Das ist schmecken. keine das Küche mehr, schon. hat er
1: gesagt. Das ist iPhone-Küche. Mm,
0: iPhone-Küche, wunderbar. Wie lernt man Geschmack?
1: Geschmack hat man, ist sehr schwierig zu lernen. Manche Köche sind gute, äh, äh, wie sagt man, Arbeiter, wo sie, ähm, äh, Handwerker. Handwerker, Entschuldigung, mm. wo, wo sie ihre Arbeit sehr gut kennen und beherrschen. Aber manche von denen auch, habe ich schon gehabt und habe noch, wo nicht gut würzen können. Und manchmal ein kleiner Lehrling, wo reinkommt, wenn du ihm sagst, mach mir eine Omelette oder egal was ganz Einfaches, ist immer gut gewürzt.
0: Mm. Wenn man in die Auberge de Lille kommt, ist es immer eine Vorfreude und zwar eine besondere Vorfreude. Weil Vielen in die Auberge zu fahren ist ein großartiges Genuss und Ess- und Geschmackserlebnis. Aber es ist immer auch etwas Emotionales. Es ist immer ein Gefühl, das damit verbunden ist. Und das hängt damit zusammen, dass Sie hier eine Familie sind, die ja. mittlerweile... Neun ja. Mitglieder, Wie glaube viel ich.
1: Mit, zwischen Hotel und mit dem <lacht> Restaurant.
0: Zu, die, die hier arbeiten. Und ich glaube, das ist auch der Unterschied zwischen einer Institution, die lebt, und einem Museum.
1: Ja, es darf kein Museum werden, das ist sicher. Obwohl wir, wir haben, ich behalte immer auf dem Menü zwei, drei Gerichte von meinem Vater, wo wie die Muslin de Grenouille oder der Saumon mhm. Soufflé oder die Gänseleber und das will ich behalten, weil die Geschichte ist von von der Auberge und gegenüber von dem haben wir viele Gerichte, wo jeden äh, zwei Monat wechseln äh, zu gegenüber der Saison oder der Inspiration oder egal und das ist sehr wichtig, dass alle beide sind für mich, wo sich der Gast finden kann mhm. und das das ist kein Museum denke ich weil wir auch immer äh, in der was man in der Atmosphäre äh, wir haben viele Sachen geändert so mit Patrick Join der Designer obwohl und dann zweimal mit ihm gemacht und auch die Brasserie in Straßburg und äh, das das macht das Haus auch Leben, nicht nur die Küche oder Service, aber alles.
0: Mhm. Aber es ist ja so, wir haben gesehen, wir haben zwei Jahre Corona-Covid-Pandemie ja. jetzt gehabt. Und äh, es ist schon ein bisschen so, dass die Gäste in dieser Zeit auch, ich sage mal, zurückgefunden haben zur Klassik, so ein bisschen. Das
1: habe ich auch gefunden, oder? gleich nach dem Corona, da haben Sie recht. Die Leute sind wieder ganz nach die Klassiker gekommen, mm. weil sie, äh, sie brauchten Wurzeln, mm. denke ich, ihre Le Wurzeln, ja, oder Souvenir, wo sie mit den Eltern da war oder mit den Großeltern. Sogar wir haben hier jetzt die dritte oder vierte Generation, wo Essen kommt.
0: Das bedeutet ja nicht, dass man in der Vergangenheit lebt. Nein, gar das nicht. Das ist eben genau das, eben was Sie sagen. Ist, ist die Tradition, die mhm. fortlebt, und trotzdem entstehen neue Dinge.
1: Sicher, aber nie die Wurzeln und die vergessen und die, wie, obwohl jetzt wir Gerichte machen können, wo Inspirationen sind, von, zum Beispiel ein Gericht vom Japan oder so, weil wir, weil ich auch mich um drei Restaurants in Japan kümmere in Tokio, Sapporo und Nagoya und äh, aber die nie von nie weit von äh, der klassischen französischen Küche, das darf man nie vergessen, sonst wird sie verschwinden, wenn es die jungen nicht mehr
0: lernen. Genau, und deswegen ist es eben beides, die Tradition fortzutragen und ja. trotzdem neue Dinge zu ja. entwickeln. Bevor wir zu Japan kommen, weil das ein ganz spannendes Thema ist, natürlich auch würde ich gerne aber noch mal auf ähm, auf die Familie und auf diese diese Seele, die dieses Haus so besonders macht, yeah. kommen. Das ist vielleicht auch so etwas wie die Essenz der Gastlichkeit. Und ähm, wir diskutieren in Deutschland gerade auch sehr viel über das Thema Gastlichkeit. Ähm, es wird darüber gesprochen. Heißt ein muss ein Haus Gasthaus heißen oder Wirtshaus, beide Begriffe gibt es ja im Deutschen. Im Gast, einen steht der ja, Gast im Gast, Mittelpunkt, im anderen der Wirt, der Gastgeber. Ganz, ganz schwierig. Ah
1: ja, das ähm, habe ich noch nie gedacht. Nein, im Französischen gibt es Französisch sowas auch nicht. nicht. <lacht> Aber
0: was ist für Sie die Essenz der Gastlichkeit? Was für mich es? die
1: Essenz der Gastlichkeit ist vor allem versuchen, dass der Gast zufrieden ist, um ihm Machen, was, was, er, was wir machen können auch. Wenn ein, zum Beispiel heute Abend will ein Gast Aal essen. Ich habe kein Aal im Moment auf dem Mund. Ich habe ihm ein Aal gefunden. Der Fischer hat's mir gebracht heute Morgen. Und heute Abend bekommt sie ein Aal, zum Beispiel. Aber sie, sie, diese Gästin. Aber sie, das ist Gastfreundlichkeit. Dass, okay, wenn sie kommt um, um zwölf und will ein Chico Zettor essen, das ist nicht möglich. Oder ich muss auch die Produkte haben, wenn sie mir, wenn sie mir einen Tag vorher sagt, ist das gut.
0: Da gibt es eine ganz hübsche Geschichte in der Vergangenheit, habe ich gelernt, weil Sie sagen, wenn jemand ein Produkt, ein, ein Gast ein Produkt möchte, und das haben Sie eigentlich mh. nicht da, nah, der kanadische Verteidigungsminister ah, ja. hat mal... <lacht> ja, was?
1: Ja. Es war schon lange her in den ja, 60er ja. Jahren. Aber es ist ich. eine sehr
0: hübsche Geschichte. Mein Vater Geschichte.
1: hat in dieser Zeit mhm. den Somos Soufflé kreiert, mhm. wo immer noch auf, dem, auf der Karte ist. Und, isa, und da war ein Journalist, wo da das gegessen hat, ein Kanadischer, und einen Artikel geschrieben in einer kanadischen Zeitung. Und der, der kanadische Verteidigungsminister war gerade in Lach glaube ich, war die mhm. kanadische Basis in Offenburg oder mhm. in dieser Zeit. Und äh, sein Sekretariat hat meinen Vater angerufen, hat gesagt, der Minister möchte kommen, will das somon Soufflé essen. da hat er gesagt, im Moment gibt es kein Somon. Es war in dieser Zeit noch kein Lachs wie jetzt mhm. überall und war nicht gezüchtet. Lachs war nur, weiß nicht mehr jetzt genau, glaube ich, im Winter oder so. Und... Äh, und äh, er, er hat gesagt, ich mache es mit einer großen Forelle, hat er gesagt. Nein, der Minister will unbedingt Lachs. Ich bekomme keinen Lachs, gibt kein Lachs. Der kam nur aus Schottland in dieser Zeit. Und dann hat, hat er gesagt, ah, es ist nur wegen dem Lachs. Hat er ein Kampfflugzeug geschickt mit zwei Lachs drin mit in einer, es war noch kein Styropor, aber hat er nach Lahr geschickt mit Eis drin, so eine Holzbox, zwei, zwei Lachs und eine Jeep hat es am Tag vorher hier in der Auberge gebracht und dann hat ihm mein Vater ein Lachs gekocht, wie er will.
0: Aus Schottland eingeflogen mit dem ein Kampfjet, ja. Das, das gäbe heute große yes. Schwierigkeiten. Jetzt wäre
1: der Minister im Gefängnis, der, wo die Jeep gefahren hat. Und alle.
0: Allesamt, sehr, sehr hübsch. Äh, Frankreich. Woher kommt die Affinität zu Frankreich bei Ihnen? Äh, zu Japan, Entschuldigung.
1: Zu Japan. Also, ist zuerst, ich habe also ich habe es nachher gesehen. Als klein habe ich immer zwei ganz klein, ich habe noch Bilder gefunden, habe ich immer zwei Bergen gemalt, der, das Matterhorn von Zermatt, weil ich dort war und hatte ein Buch über Japan und der Mount Fuji. Und das habe ich erst nachher wiedergefunden in einem, meinem Kopf. Und, äh, aber die, 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 Beziehung durch Japan kommt durch Paul Bocuse. Paul Bocuse hat Restaurant aufgemacht in Japan und hat aufgemacht mit Monsieur Hiramatsu, wo viele Restaurants hat in Japan. Und dann hat er gesagt, du musst mit ihm aufmachen. Und dann bin ich, okay, Monsieur Paul, ja, ich mache eins auf. Dann haben wir eins aufgemacht, das zweite und das dritte in Tokio, Sapporo und Nagoya. Mit durch Herrn Hiramatsu.
0: Mhm.
1: Und die Hiramatsu-Gruppe ist immer noch da und bekümmert sich schon. Ich war ja seit dem Covid nicht mehr dort. Ich bin gerade an Papiere machen. Wir müssen jetzt Papiere machen für nach Japan. Äh, Im Oktober normalerweise fliege ich hin.
0: Mhm. Ähm, die französische Küche und die japanische Küche oder die Tradition, die französische Tradition, die mm. japanische Tradition, sind sich ja ein bisschen ähnlich, weil beide haben großen Respekt vor der Natur und dem, Produkt, dem Produkt und äh, der, die Technik.
1: Die Technik sicher auch. Mein, wenn man ein Japan die Ehrfurcht auch, ja, oder? Also ehrf die ehrfurcht. ehrfurcht? Also
0: Respekt, ein ganz ah, Respekt, großer Respekt ja. und Demut vielleicht das auch. Das
1: muss man haben über die mm. Produkte, gegenüber den Produkten, für die französische die Produkte wo wir haben hier oder ja in Japan noch mehr als Frankreich aber deswegen Sie, sind
0: sich beide sehr ähnlich
1: ja der Japaner am Anfang von der müllungzeit Zeit mhm. wird eine Melone wo äh, 100.000 Euro verkauft wird wo einer kauft aber das gibt es in Frankreich nicht obwohl es gibt verschiedene Qualität mhm. aber man muss die Qualität immer beherrschen und die, die versuchen die Beste zu haben du das ist, und die französische Küche ist die, die man muss die mit, mit Soßen oder mit Geschmack nicht den Produkt verderben oder zu viele Sachen, zu viele Produkte reinmachen, zu viele Geschmäcker in einen Teller äh, tötet das Produkt. Und das hat er, das Japan. Und das vor, vor über jetzt 40 Jahre hat's. Äh, Jean Troisgros, Pierre Troisgros, Alain Chapelle, Roger Verger und Paul Bocuse in Japan gefunden. Als ich bei Troigrot arbeitete, in dieser Zeit kam er von Japan und hat, äh, war der Erste, wo ein Lachs rosa serviert hat, L'Escalope de saumon à l'Oseille. Die, die Leute in dieser Zeit die haben das nicht verstanden. Der Fisch ist nicht gekocht. Oder die, in dieser Zeit war der Fisch gekocht oder roh. Aber... Und Japan hat das gebracht auch, die, die, dass man die Fische zum Beispiel weniger kocht wie vor 40 mhm. Jahren. Oder?
0: Wenn Sie in Japan drei Restaurants haben, ist das ja aber etwas ganz anderes. Das ist auch aubert auf ja. eine Art, aber es ist ganz anders als ja, hier.
1: zum Beispiel hier würde ich mich inspirieren von einem japanischen Gericht. Aber dort nicht, dort mhm. machen wir typisch französische Küche. Mhm. Gerichte von hier, wir haben okay mit Internet oder so, mit dem äh, Telefon kann man gut, jetzt, wie man sagt, iPhone-Küche kann man gut schicken. <lacht> Und dass ihr seht, wie man stressiert, zuerst die Soße, mhm. nachher das Fleisch, egal was, nachher die Garnitur oder so. Und dann sehen Sie es in, in Japan.
0: Es ist aber eine Art französische Küchenbotschaft, äh, die Auberge in Japan, oder? Also ja, die ein Familie wenig, ist ja nicht dort. In, Jetzt komme ich wieder zurück zur ja. Familie.
1: Und die, ja, in, dem in jedem Restaurant sind überall Bilder von der Familie auch, mhm. von meinem Vater, meinem Onkel, meiner Mutter, meiner Schwester, meiner Frau sind überall. Äh, in jedem Restaurant sind äh, Bilder. Aber
0: Sie sind nicht persönlich dort, die doch, Familie, nein, das meine ich. Nein,
1: aber nur Japaner, mhm. wo hier gearbeitet haben, wo doch Chefs sind.
0: Also, die holen Sie immer eine Zeit hierher? Und ja, dann die kommen gehen die hier
1: für einen Monat oder so, dann mhm. machen wir die Rezepte zusammen, ich zeige es Ihnen mhm. und Sie machen es sehr gut wieder nach, denn die Produkte in Japan sind wunderbar.
0: Mhm. Absolut. Es kommen ja doch auch relativ viele japanische Gäste dann hierher. Ja, oder? wir
1: haben auch. Und mhm. was man hat in Japan, in jedem Restaurant, machen wir ungefähr 100 bis 130 Hochzeiten pro Jahr. Tatsächlich. Und darum äh, wir, wir, äh, machen wir viele Hochzeiten. Ja. Mhm. Und wir bekümmern uns um alles. Der Blumenstrauß von der Marie, das Kleid, denn alles, alles, sogar die Kirche ist nebendran in einem Saal, ob es Shinto ist oder Buddhist oder katholisch oder evangelisch.
0: Wie wichtig sind für Sie heute die Bewertungen der Restaurantführer?
1: Das ist eine große Frage. Es ist sehr, es ist sehr wichtig. Ich habe es immer gesagt, die Bewertung ohne die Journalisten und die Bewertung werden wir nicht hier. Aber jetzt, das, zum Beispiel die 50 Best, wo jetzt rauskommt, das war ein wenig gemacht am Anfang, denke ich, für die, den Michelin zu, mhm. Konkurrenz, wie sagen, mm. Konkurren Konkurrenz zu machen. Kon Kon Konkurrenz zu machen. Mhm. Und, aber alle sind wichtig, ob es Goemio sind, Michelin. Und, aber jetzt äh, finde ich immer mehr, sogar nach dem Covid, dass die Leute äh, kommen wieder zum, äh, wie sagt man, äh, Le Boucher-Oreille kommen wie früher. Mhm. Geh mal hin, es ist gut. Geh nicht hin, mhm. es ist nicht gut. Mhm. Und das ist sehr wichtig. Aber die, Ver die Bewertung ist sehr wichtig. Was, was schwierig ist, ist manchmal Leute auf TripAdvisor oder sowas, obwohl wir gute Noten haben, aber äh, wo, wo keine Journalisten sind, gastronomisch, mhm. sie es nicht kennen oder einer hat letztens kritisiert, dass der Sommelier Schweiß am, am, war, war, hat geschwitzt. Aber es war 40 Grad draußen vor drei Wochen der Arme. Und wenn er auf der Terrasse serviert und... Mm.
0: Aber am Ende ist doch entscheidend, dass man die Gäste begeistert. Also es sagt das sich immer so leicht, ähm, ich, ich glaube, jeder Koch sagt, ich koche für die Gäste und nicht für die ja. Kritiker. Äh, aber am Ende möchte doch jeder Koch ein auch Stern, gut bewertet Haube, und auch ein, ja. ein und zwei und drei Sterne ja. haben. Ähm, aber ich glaube, hier ist es tatsächlich so, wenn man erfolgreich für die Gäste kocht, ist es am Ende, spielt es keine Rolle, ob ja. man dann zwei Obwohl, oder drei Sterne hat. Obwohl,
1: als wir den dritten Stern verloren hat. Hat's. Getan. Es mhm. war schwierig, sicher. Wir haben uns nicht darauf äh, erwartet. Wie sagt man? Erwartet? Nein.
0: Ja, erwartet. Erwartet, mhm.
1: entschuldigen. Und äh, das ist so plötzlich gekommen, an Tag vorher, als der Ausgabe von, mhm. habe ich es erfahren. Und es war schon ein Schock, sich sicher. Aber es war schwierig, nachher drüber zu kommen. Aber jetzt habe ich gemerkt, hier vor allem im Elsass, wir haben... Es ist nicht als Ehrgeiz, das ich sage, gar nicht. Aber ich habe ein wenig gemerkt, dass wir ein wenig von der historischen Kultur vom Elsass sind, denn jetzt noch in der Straße Leute, wo, mich, wo ich nicht kenne, sagen mir, ah, Herr Berlin, wir sind hinter Ihnen, Sie bekommen Ihnen ihn wieder den dritten Stern. Und also der ganz Elsass war, war, und Deutschland, wir, ganz Elsass, wir haben hunderte von Briefe bekommen, wir auch. wo Leute, vielleicht eins oder zwei, wo gesagt haben, wir, wir sind es nicht mehr wert seit ein paar Jahren, aber viele Hunderte von Briefen und Michelin es auch bekommen nachher sie sie haben noch nie so viel äh, wie sagt man Briefe bekommen um ein Restaurant zu unterstützen nachher denn äh, und das hat das, das habe ich gemerkt nicht dass ich Michelin nicht mehr brauche und nicht nicht mehr will oder so aber es ist äh, Richtig eine Rekom, wie sagt man eine
0: ein
1: Unterstützung von den Gästen, die Gästen.
0: Aber ich äh, glaube, das ist ein ganz interessantes Phänomen, weil die Gäste, also anders, der, die Be Führer haben ja heute eine andere Bedeutung. Früher waren die Gäste noch nicht so erfahren, wie sie ja. heute sind. Heute kennen Gäste ganz viel. Anspruchsvolle ja. Gäste, die hierher kommen, die kennen viel, ja. die haben viel gesehen, die bilden sich ihr eigenes Urteil. Ja, Und die sehen auch die, die Restaurantführer kritischer, als sie es früher getan haben. Und deswegen, glaube ich, sind ähm, auch andere Dinge wichtig. Das, was Sie eben gesagt haben, die Gäste sprechen untereinander, es wird weiter empfohlen, ja. man sagt Freunden, Bekannten, da müsst ihr hingehen und dann ist es... Ähm ja,
1: sicher, das ist wichtig und die, die, die Leute sind immer mehr jetzt, äh, kennen sich aus, auch in Weine, auch in, äh, auch in, in Gerichte, in Küche, Küche und alles, ähm, aber okay, ist, wir, wir haben immer durch die mit den Führern, nicht für die äh, gastronomische Führer gelebt, aber zuerst für die Gäste. Das war immer, und das war so eine Rekompense nachher, ein Stern, zwei Stern, drei Stern, wie lange sie behalten können wäre. Okay, ich will nicht sagen, dass ich nicht wieder annehmen würde, wenn der Dritte wiederkommt. Aber ich weiß nicht, ob unser Restaurant jetzt, ist in, ist nicht mehr in der Optik von den ähm Tester von Michelin jetzt zum Beispiel. Die letzten drei Sterne sind alle Restaurants wo so 30 Kuvert machen, nicht mehr. Wo so viel, also die, das ich finde ich schade, dass sie alle, äh, alle Köche gehen jetzt zur Le Cavour. Jeder muss jetzt einen Garten haben. Obwohl, wir haben einen Garten schon über fast 100 Jahren. Die Großmutter, wir haben den Garten immer noch und ein Bauer bekümmert. Aber ich habe nie darüber Marketing gemacht oder so und jetzt muss man zuerst in den Garten oder die, die, der Koch muss
0: morgens Pilze sammeln gehen Morgen Pilze mm, sammeln. Ja.
1: Und mit der Arbeitszeit von den Leuten, jetzt wo es schwierig wird, wenn sie jetzt schon zehn Stunden hier arbeiten, kann mhm. ich nicht sagen, morgen um fünf Uhr gehen, in den werden Gartenkirschen pflücken oder Äpfel. Oder mhm.
0: Und vor allen Dingen, äh, es gibt nur noch ein Menü.
1: Ja, das ist das, das ist das zweite Problem, wo, wo ich schade finde für mich. Nein, Ich habe es so auch Freunde gesagt, wo sehr gute Freunde sind, wo Sterne haben. Dann habe ich gesagt, für mich, wenn du Sterne hast, eins, zwei oder drei, musst du auch eine Karte neben dran. Ich will nicht unbedingt das Menü essen. Das finde ich ein wenig schade dir. Okay, mit dem Menü ist das ja viel einfacher, wenn du jetzt 20 Gäste hast. Kaufst du 20 große Langustinen, so und so viel Kilo Fleisch, so und so viel Gemüse und dann hast du keine Reste auf dieser Seite. Aber man kann trotzdem eine Karte Schere, äh, wie sagt man, äh, man weiß, das läuft mehr oder weniger mm. als das. Und wenn kein, kein Hummer mehr da ist, kann man sagen: Entschuldigung, der Hummer ist nicht mehr und wir haben keiner heute.
0: Eben, dann kommt der Gast vielleicht das nächste Mal ja. wieder und ist dann nicht aber das ist, ich glaube, das gehört auch dazu, dass zu dem perfekten Gasterlebnis. Ja. Weil Der Gast hat die Wahl. Also wir bekommen ganz viele Briefe auch zu diesem Thema, weil die Gäste sagen: Ich habe schon so viele Menüs gegessen. Ich mache das gerne, aber ich möchte auch die Wahl haben. Ja. Ich möchte auch entscheiden können. Das sagen können. immer mehr die Gäste. Mhm. Und da
1: müssen die, auf, die Köche aufpassen und auch Michelin denke ich oder Gomio oder die die die, die, die Gäste. Wollen nicht mehr, dass. Der, wissen Sie, ein Koch, der nur ein Menü macht, äh, il impose le Menü. Er, er lasst die Freiheit, mhm. dem Gast nicht mehr auszuscheinen, auszuwählen, auszuwählen. auszuwählen, was er essen will. Mhm. Das finde ich halt schade, ja. Mhm.
0: Sie haben eine große Familie. Wie geht es weiter? Mit der nächsten Generation. Ja, mit der nächsten
1: sind viele da. Meine Tochter ist da, meine Nichte, sie haben sie gestern, nein, haben sie gestern gesehen. Und meine Schwester ist immer mhm. da. Und in, die Küche, in der Küche sind meine zwei zu Chefs, schon lange Zeit. Und ich denke, sie bleiben noch. Und wenn ich Gesundheit habe, mache ich so weiter, denke ich. Aber muss ich noch ein wenig arbeiten? Die Enkelkinder, der Älteste, hat gerade zehn. <lacht>
0: Dann kann er ja in vier Jahren mit der Kochlehre anfangen. Er kann
1: die Lehre <lacht> anfangen. Aber das Beste ist nicht hier. Man lernt nicht gut, wenn man daheim mhm. oder beim Großvater oder beim Vater lernt. Man mhm. muss auswärts gehen.
0: Wann darf man denn zurückkommen in die elterliche Küche? Äh, Wie alt dachte, muss man sein?
1: Für mich war es ein, ich werde noch gern, äh, gern äh, gereist. Aber ich bin Vater ganz jung geworden mhm. und dann musste ich wieder nach Hause.
0: <lacht> also der Fortbestand ist gesichert äh, im Hotel, im Restaurant und äh, in der Küche auch. Bitte? Ja, der ja, Fortbestand sind, ja, ja, sind ist gesichert. Da, ja. mhm.
1: Und äh, die zwei Kinder von meiner Frau, äh, ein Kind, äh, der jüngste von meiner Frau, dirigiert die Brasserie in Straßburg mhm. und die Kinder sind schon da.
0: Und Sie machen alle zusammen Urlaub, habe ich gehört.
1: Nein, wir gehen nicht. Nein, nein,
0: nein, nein,
1: wir gehen verschieden, nein, wir sind den ganzen Tag da miteinander, <lacht> nein, nein, Urlaub nicht.
0: Gott sei Essen Dank. Essen
1: so im Restaurant manchmal, mm. aber so, nein, nein,
0: Was sind die nächsten Pläne?
1: Die nächsten Pläne sind jetzt, wir haben das Fachhaus gekauft, da gegenüber, wo zu kaufen um eine Bäckerei und eine Boutique zu machen, in einem Jahr so ungefähr.
0: Und wann, wann wird das fertig sein?
1: Anderthalb Jahre denke ich, denn die, die, das ist sehr lang, wenn man ein Gebäude der Gemeinde kauft. Das muss zuerst. sich ist nicht, wie man es privat einem abkauft.
0: Also, es geht immer weiter und. Äh, oh ja, es
1: geht weiter, ja.
0: Illhäusern ist fest in Heberlin Baumanns Hand.
1: Immer enorm. Hotel <lacht> Baumann, ja, und Heberlin, hier die Auberge.
0: Lieber Mark Heberlin, vielen, vielen Dank.
1: Ich danke Ihnen. Vielen Dank, es war eine Freude.
0: Das war wieder eine Folge des Feinschmecker-Podcasts. Mehr Geschichten rund um Top-Restaurants, Spitzenköche wie Mark Heberlin und vieles andere mehr gibt es wie immer jeden Monat neu im Magazin oder auf feinschmecker.de.